0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Greenwriting-podcast. Mijn naam is Alice Burridge en ik wil het vandaag hebben over wat gebeurt er achter de deuren van grote vertaalbureaus versus kleinere boutique vertaalbureaus. Want dat is echt een wereld van verschil. Als jij vertaling nodig hebt, dan denk je misschien... Um, ja, weet je, ik moet, ik moet uh, zus en zoveel woorden moet ik laten vertalen, zeg uh, 2000 woorden en um, nou ja... He, dan heb je dat aan te worden. Uh, dat uh, kost dus zoveel geld. En uh, ik ga eens rondkijken naar de verschillende vertaalbureaus. En ik kom lekker uit bij de goedkoopste. Want ja, weet je, ik kan uh, 2000 uh, euro uh, uitgeven voor zoveel woorden. Of ik kan uh, veel minder uh, uitgeven voor zoveel woorden. Ja, uh, maakt toch helemaal niet uit. Hè? Ik kies gewoon eieren voor mijn geld. Lekker goedkoop. Maar... Dan moet ik je wel wat vertellen, want zo werkt het echt niet. Er is echt een wezenlijk verschil tussen de werking van grote, goedkope bureaus en kleinere boutique vertaalbureaus. Het grootste verschil is dat de core business meer centraal staat in boutique bureaus. Het vertaalvak. De persoonlijke benadering. Dus dat je echt meer waar voor je geld krijgt, ook al betaal je veel meer. De core business van grote bureaus is business, schaalvergroting, winstmarges, winstmaximalisatie. Want dan vraag je, je natuurlijk af van hè, over wiens rug is dat. Wie betaalt daar de rekening voor? En dat werkt dus door op jouw vertaling. Want wat jij wil is dat de klank, de tekstklank, de tekstkleur, de ja, jouheid of, uh, van je oorspronkelijke tekst of uh, hè, de, de visie en missie en... ...insteek, filosofie... ...van jouw bedrijf... ...dat dat allemaal behouden blijft. Maar... ...op deze manier, bij zo'n groot bureau... ...gaat het verloren. En dan is het een andere taal. En daarmee bedoel ik... ...ja, je, zet, je hebt natuurlijk een vertaling gehad. Jouw taal, jouw moedertaal... ...of de brontekst, hè? de brontaal... ...die gaat naar een andere taal toe. Ja, dat is de bedoeling. Maar dan kan je nog steeds dezelfde taal spreken. Maar... Ja, dan spreek je ook als je zo'n uh, slechte, goedkope vertaling laat doen. Dan is de taal helemaal kwijt. Dan spreek je ook in die andere taal niet meer dezelfde taal. Dan bedoel je dus niet meer hetzelfde. Want de bedoeling die jij hebt als bedrijf, die gaat dan uh, verloren. Dus ja, je spreekt daarmee een andere taal. In plaats van dat de vertaling een reflectie vormt van wat jij oorspronkelijk bedoeld hebt. En dat is natuurlijk zonde. En op die manier wordt goedkoop ook duurkoop. Maar het goede nieuws, je kunt je er best wel redelijk voor behoeden. Ja, het is niet helemaal zwart op wit, hè. Zo wil ik dat ook niet schetsen. Uh, en toch ga ik het hier even wat, uh, wat aandikken her en der en wat gechargeerd zeggen. Omdat ik uh, toch een aantal overeenkomsten zie met dergelijke grote partijen. Die eigenlijk dus de vertaalindustrie versus hè, de boutiques, de, de ambachtslieden, de, de echte professionals die gewoon inhoudelijk sterke vertalers zijn met uh, sterke en duidelijke expertise van uh, verschillende sectoren waarbinnen vertalingen nodig zijn. Dus hoe herken je partijen die het uh, ja, vooral om, om schaalvergroting te doen is, die dus hun een core business van het vertalen. Daarmee uit het oog verliezen. Uh, en uh, ja hoe behoed jij jezelf daar, uh, daarvoor? Nou allereerst uh, vragen ze vaak lage eindtarieven. dus uh, en, en dat is helaas niet altijd zo. Soms vragen ze toch best flink wat geld. Um, hè, voor of, of een projectprijs of een vaste samenwerking. En uh, dan betaal je toch best wel heel veel. Zonder dat... Uh, ja, je precies weet van hè, wat gebeurt er aan de andere kant. Uh, terwijl dus zo'n zo zo agency, uh, vertaalbureau, de vertalers maar heel weinig betaalt. Dus het is een enorme en onethisch grote marge draaien. En jij denkt van nou, ik betaal daar flink voor. Dan zullen ze de vertalers ook wel goed betalen. Dat is dus niet altijd het geval. En soms heb je dus wel echt uh, te maken met um, erg lage eindtarieven. Nou ja, als je meer wil weten ook, hè, over van wat is nou een fatsoenlijk tarief, wat uh, wat, wat niet, uh, neem vooral ook contact met mij op en dan kunnen we echt uh, verder praten. En dan wil ik met je meedenken. Um, maar goed, als de eindtarieven al onmogelijk um, uh, laag zijn uh, die ja, dus de, de tarieven die jij betaalt, uh, ja single digits per uh, woord. Dan, uh, uh, dan moet je echt, dan moeten echt alle alarmbellen gaan rinkelen bij jou. Dat is gewoon niet mogelijk om daarmee kwaliteit te leveren. En uh, nou ja, dan zeg ik nog heel conservatief, eigenlijk moet je nog een stuk hoger gaan zitten om uh, ja, zeker te weten dat er uh, niet wordt uitgebuit. En uh, hè, dat moet dan in combinatie zijn met de andere uh, eigenschappen van zo'n uh, wel integer bureau, die ik straks ook nog benoem. Maar goed, zo'n uh, zo grote partij wiens core business het is om de winst uh, te optimaliseren, te maximaliseren. En die dus vertalen uit het oog <laughs> zijn verloren. Um, ze hebben ook vaak van die saaie websites met echt grote claims. En uh, daarop uh, lijkt het wel alsof ze wereldwijd aanwezig zijn. Ze hebben het vaak ook heel erg uh, ja, een beetje door, door te prikken... Um, uh, hebben ze het geoptimaliseerd voor zoekmachines hè, door uh, overal, uh, nou ja, door, door uh, vertaalbureau Zussensoland, vertaalbureau Zussensoland, uh, vertaalbureau uh, alle grotere plaatsen van Nederland. Alsof ze allemaal en altijd overal en bij iedereen om de hoek zitten, uh, terwijl dat dus helemaal niet waar is. Dus dat is een beetje die claim overal of zelfs wereldwijd aanwezig te zijn. Uh, daarnaast lees je vaak dat ze alle mogelijke talen kunnen bieden. Uh, ja, ik krijg dan wel eens bijvoorbeeld gare mailtjes van, uh, uh, ja, met van die Lobol taalcombinaties qua, qua tarieven. En dan eindtarieven. Hè. En dat zit dan, uh, 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 ja, niet altijd hoor, uh, maar uh, soms wel buiten Europa. En uh, dan vraag ik me ook af van, hè, waarom zou jij een taalcombinatie, uh, waarvan dus één, één taal, in elk geval één taal, een Europese taal is, waarom zou je die dan... Uh, je, buiten Europa of in China of waar dan ook uh, laten, laten volbrengen. Dus dat is nog een teken dat, uh, ja, dat je daar niet uh, mee in zee kunt gaan. Maar er zijn ook uh, hè, uh, partijen die, uh, die zich uh, met zulke praktijken be uh, bezigen... Uh, die wel in, uh, in Europa of in Nederland zelfs uh, gevestigd zijn. Uh, maar dat, is dan, uh, hè, dat moet je dan eventjes in, uh, in combinatie en in context zien. Ja, ze claimen echt dat ze voor Jan een alleman kunnen vertalen. He, dus het maakt niet uit dat je voor een bedrijfje bent of hebt, groot of klein, alle soorten, alle mogelijke soorten documenten. Alles, maar dan ook alles, alles, alles kan. En dan denk je, ja, dat is eigenlijk wel, wel relaxed misschien, hè. Maar dan moet je dus heel erg opletten, want er bestaat gewoon compleet geen, geen specialisme. En dan uh, moet je, je ook bevragen van hé, hey, wat is het, uh, het expertise-niveau dat hierin uh, aanwezig is? In hoeverre zijn mensen... Ja, fatsoenlijk gespecialiseerd. Of hebben ze ervaring met uh, bepaalde tekstsoorten en bepaalde sectoren. Dus daar zou je ook wel argwaan van moeten krijgen. Een ander iets wat opvalt is uh, de, dat ze de vertaling haast gisteren al geleverd zeggen te hebben. Tegen de competitive rates. <laughs> ja, als dat nou maar kon hè. Een vertaling gisteren leveren. Dat is een beetje een onmogelijke time warp, maar hè, voor... Uh, voor niets gaat de zon op. Maar dat, uh, ja, dus de, dus de levertijden. Die kunnen soms onmogelijk uh, snel zijn. Als je een beetje bedenkt. Dat een, een uh, vertaler. Ja, afhankelijk eigenlijk van hoe moeilijk de tekst ook is. En hoe specialistisch. Kan je ervan uitgaan. Dat een vertaler. En als je nog een beetje ruimte in zijn dag wil hebben. Um, hè, tussen de 1500 en um, 2000 woorden vertaalt op een dag. Maar ja. Een, een, een vertaler heeft ook uh, zijn eigen uh, toko te runnen. En, en, uh, weet je, dus, uh, uh, maar goed, als zij zeggen van oké, okay, uh, ja, we, we kunnen tien of 20.000 woorden... en dat kunnen we morgen of in twee dagen al leveren. Ja, dat is dan een, een onmogelijk. Uh, of je moet iemand helemaal over de kop laten werken... of je zet er al meerdere vertalers op... Die dus, uh, waarbij de, de, de onderlinge consistentie uh, in het gedrang komt... He, want iedere vertaler heeft toch ook weer net iets een andere, andere stijl en zijn altijd meerdere vertalingen van dezelfde tekst zijn goed, um, maar dan kan er dus uh, op, worden ingeleverd op consistentie en uh, soms is het ook gewoon van ja we doen er een uh, hebben gewoon een machinevertaling en een uh, uh, vertaler uh, ja of language service provider bla bla is een een beetje een controleur en ja, dat is ook gelijk het volgende kenmerk. Dat ze heel vaak heel hoog opgeven over allerlei geavanceerde technologie. Eh, waarbij dus het resultaat dat je krijgt eh, meer eh, gestuurd is door machinevertaling en AI. Waarmee het resultaat altijd suboptimaal is. En ja, nogmaals, jouw gevoel en echt jouw kern eh, en de bedoeling ook hè, van, jouw, van jouw onderneming... ...uit de vertaling verdwijnt. Een vertaler wordt een soort controleur... ...maar je krijgt niet... Uh, de, ...fatsoenlijk de tijd en de gelegenheid... ...om daar dan wat van te maken. Maar het beste resultaat krijg je... ...ook echt niet als je op die manier werkt. Dus dan moet je echt geen... Uh, ...hoge verwachtingen van hebben dan. Uh, en zeker niet als je het... Uh, uh, ...als je iets laat vertalen... ...voor uh, publieke consumptie. Dus openbare tekst, bijvoorbeeld op een website... Of voor social media of in, in een uh, publicatie. Dan moet je dat al helemaal niet, uh, niet doen. Wat nog meer opvalt is dat uh, er vaak geen specifieke personen van het team. Op de website zijn weergegeven. Dus het blijft vaak heel um, afstandelijk. En als je goed leest ook heel algemeen. Hè? Naast die grote beloftes. En um, ja, dan zie je ook wel vaak gewoon stokfoto's uh, staan. Die je... Uh, ja, misschien op heel veel andere sites ook ziet. En uh, er zit dus uh, geen, geen ziel in. Eigenlijk is alle bezieling is, is weggevloeid. En dat is dus zonde. En de bezieling is, is niet alleen weggevloeid ja, uit de bedrijfsvoering. Maar ook uit uh, dus het resultaat, uh, de vertaling die je zou moeten krijgen. Nou, voor mij reden om dat al vanaf het begin anders te doen. Ik ben nu vijf en half jaar uh, bezig als ondernemer en ik heb al van, vanaf het begin, uh, heb ik mijn naam uh, de greenwriting en met een heel bewuste gedachte, uh, uh, namelijk dat uh, hè, de, de menselijke uh, bezielde vertalingen ook het meest toekomstbestendig zijn en niet voor snelle consumptie en uh, ja, weet je, dingen gisteren al geleverd hebben. Daar ben ik bewust uh, niet mee begonnen. Dat heb ik altijd geweigerd. Dus hoe doe ik dat? Ja, ik vind echt dat een, een goede vertaling. dat is een product, een resultaat. waarbij ook internationaal, dus de kracht van de taal optimaal wordt benut. En dat, zijn de, dat is de taal van bijvoorbeeld de duurzaamheidssector, van architecten. Medische sector. Onderzoeksorganen. En andere. Integere en ethische ondernemers. Die echt de. Toekomst van de planeet. In gedachten houden. En uh, ja, zich daar ook actief voor inzetten. En die dat ook goed kunnen afbakenen. Dus die daar al voor zichzelf veel duidelijkheid in hebben. En dan denk je. Ja een vertaling is een vertaling. Maar dat is dus niet zomaar even zo. Want een goede, doorbrochte vertaling die vraagt echt om dieper te kijken naar teksten. En dat kost veel tijd. Meer tijd. Maar dat is echt alleen maar beter voor het resultaat. Daarmee gaan ook hogere prijzen gepaard. Maar het resultaat is gewoon onvergelijkbaar. Wat ik ook bewust heb gekozen is um, om uh, puur met Europese talen te werken. Ik ben... Uh, zelf bekwaam in het vertalen van het Nederlands naar het Engels en van het Engels naar het Nederlands. En um, daarnaast heb ik een uh, flexibele schil in mijn eigenlijk, boutique uh, vertaalbureau. Waarin ik uh, ook uh, in andere Europese taalcombinaties kan voorzien. En op die manier ben ik dus ook uh, projectmanager. En ik zit wel graag dicht op de taal. Op die manier kan ik ook meer tijd nemen voor persoonlijk contact. En daarmee ook echt het begrijpen van de bedoeling zodat de vertaling dezelfde taal spreekt als het origineel en hetzelfde effect heeft internationaal ik kies ook echt bewust voor uh, volledig menselijke vertalingen met een um, ja, optimale inzet op het gevoel en het karakter van de tekst die goed over te brengen in de vertaling uh, dat um, vergt natuurlijk ook begrip van de cultuur en de context waarbinnen een vertaling nodig is. En daarmee brengt het me ook vaak bij de transcreatie en lokalisatie. Oftewel, dat je niet alleen maar zinnen correct vertaalt naar een andere taal, maar ook dat die uh, passend zijn en hun doel bereiken in die andere taal. Dus het vergt soms wat omschrijven. En weet je, dit gaat zoveel verder dan... Uh, een, een, een simpelweg een woordtarief één op één vragen. En ik vind het heel fijn ook als jij uh, ja, je aangesproken voelt. Door wat ik nu allemaal heb verteld. En weet je, als het, uh, uh, als het leerzaam was en inzichtelijk was voor jou. En jij uh, hebt een, uh, ja, uh, hoogwaardige teksten die je wil laten vertalen. Uh, door iemand die er echt met, uh, met aandacht en gevoel naar kijkt. En die ook samenwerkt met, uh, met anderen die dat gevoel ook hebben. Uh, vind ik het onwijs leuk als je in contact met mij komt. Nou ja, bijvoorbeeld als je een, een, een zakelijk boek um, zelf hebt uitgegeven en uh, hoogwaardig wil laten vertalen. Als je een fantastisch uh, architectuurproject uh, hebt uh, uh, waar je heel graag uh, breder uh, interesse voor wil, uh, wil vragen, ook internationaal... Um, als je duurzame producten of diensten wil internationaliseren. En zo kan ik nog wel even doorgaan... maar je krijgt denk ik nu wel een beetje het idee van... Uh, hè, voor wie ik dit, uh, dit graag zou doen uh, en doe. En nou ja, spreek dat je aan. Neem vooral contact op. Uh, je vindt mij uh, via greenwriting.nl. Je kunt natuurlijk ook gewoon opzoeken op LinkedIn... en even toevoegen. En uh, ja, ik uh, nogmaals, ik hoop dat het een uh, leerzame aflevering voor je was... En um, laten we in contact komen. Bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Dankjewel. Bye. Hey, ik heb nog wat voor je. Het voorjaar is de tijd om jouw creativiteit tot bloei te brengen. En hoe anders dan met creatief schrijven. Beweeg als schrijvend mee op het ritme van de natuur. En doe mee met de voorjaarsschrijfmaand. Dit voorjaar geef jij jouw creatieve schrijfkunst een flinke boost. Of je dat nou persoonlijk of zakelijk inzet. Schrijf je nu in via mijn website. Zie ik je dan?